1: de una organización que, que está haciendo cosas bastante buenas en el país y tenemos a, para eso a la abogada Blanca Mejía, que es la encargada de relaciones públicas e internacionales ya nos va a contar un poco acerca de lo que hace la organización, eh, hace cuánto eh, empezaron a trabajar en Honduras y cuáles son los planes que tienen. ¿Cómo estás, Blanca?
0: Bien, Rodil gracias por la invitación.
1: No, gracias a vos por, por darnos tu tiempo. ¿Y qué hay, Blanca? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste en el mundo del, del derecho? ¿Por qué?
0: Pues fíjate que eh, siempre sentí mucha afinidad por... En realidad, en realidad, originalmente yo no quería estudiar Derecho. Durante mucho tiempo, durante la secundaria, cuando te haces esa pregunta de qué quieres ser cuando seas grande, yo sentía como más orientación hacia las relaciones internacionales y pertenecí a bastantes grupos de debate de principalmente enfocado en el tema de Naciones Unidas estuve en el modelo de Naciones Unidas de mi escuela y justo cuando llegué ahí y empecé a participar de las actividades que trataba pues básicamente el estudio el análisis de los tratados internacionales y cómo defendías la postura de pronto del país que representabas eh, sobre la base de los derechos humanos principalmente me di cuenta que a mí en realidad lo que me gustaba, lo que me gustaba no era tanto las relaciones públicas e internacionales o la carrera diplomática como tal, sino me gustaba muchísimo más el análisis y la defensa de los derechos a través del estudio de análisis de, de los mismos códigos o, de, o, o de las mismas... Exactamente. Entonces así fue como llegué al derecho.
1: Qué bonito. Y creo que no había mencionado el nombre de la organización, pero se llama HYA, eh, que me dijiste cómo, cómo le llaman ustedes aquí.
0: Sí, la organización se llama Jóvenes Árbitros de Honduras okay. o Honduran Yon Arbitrators y coloquialmente le decimos HIA o HYA.
1: Ok, ¿y qué dirías que hace la organización? ¿Cómo lo definís?
0: Bueno, Honduran Arbitrators o Jóvenes Árbitros de Honduras lo que busca principalmente es fortalecer la seguridad jurídica de nuestro país. Y lo hacemos principalmente a través de la difusión de los métodos alternos para la resolución de controversias eh, ante el empresariado, eh, los los colegas y, por supuesto, los estudiantes de derecho y carreras afines.
1: ¿Qué definirías vos, para tal vez las personas que no conocen, cuáles son los métodos o qué qué son los métodos alternos de solución de conflictos?
0: Bueno, los métodos alternos para la resolución de controversias o de solución de conflictos eh, son mecanismos extrajudiciales y tienen la finalidad de resolver definitivamente eh, controversias eh, que tienen implicaciones jurídicas. Eh, son distintos de los procedimientos judiciales porque eh, requieren de eh, la voluntad de ambas partes, eh, pero eh, pretenden ser más expeditos eh, que los procesos judiciales, que los mismos procesos judiciales. ¿verdad? La ley de Honduras y, en general, de los, de los distintos estados reconocen Eh, los distintos procesos eh, que se llevan a través de los métodos alternos de resolución de controversias eh, y y buscan ser una alternativa más que nada complementaria de los procesos judiciales.
1: Claro. Eh, Volviendo un poquito a la organización, después me gustaría que que andemos sobre sobre, eh, la solución de conflictos de qué forma se manifiesta y tal vez después nos puedes contar como algunos eventos que te han que, le, que les han parecido bastante buenos y pero ¿de qué forma se manifiesta el actuar de la organización?
0: Bueno eh, la organización ha puesto a disposición de sus miembros y por supuesto del público en general eh, distintas herramientas eh, o recursos como eh, académicos, verdad? Por ejemplo eh, la organización que en realidad pertenece a una red eh, regional de Jóvenes Árbitros, ¿verdad? Eso creo que es algo que sí me gustaría compartir. Eh, eh, la, la Organización de Jóvenes Árbitros de Honduras pertenece a la Federación de Jóvenes Árbitros Centroamericana y eh, la Federación de Jóvenes Árbitros Centroamericana tiene un recurso que yo considero sumamente valioso y es nuestra revista, Young Arbitrator Magazines.
1: ¿Y, ¿y eso está de forma digital o solo física.
0: Está de forma digital y la pueden encontrar de hecho en nuestro portal de eh, Honduran Young Arbitrators y si quieren más adelante les comparto las redes o, o los links.
1: Yo, ajá, yo lo voy a agregar igual a las, a las Perfecto. De show.
0: Eh, y aparte de eso, Jóvenes Árbitros Honduras promueve distintas actividades. Eh, más reci- la, una de las más recientes que yo considero que también es de las más eh, valiosa, ¿verdad? Para llegar tanto a, a los estudiantes como a los colegas. Principalmente es la competencia universitaria de arbitraje, que la estamos organizando desde el año 2019. Y eh, en esta competencia, que viene siendo en realidad como un mood eh, un moot Court, los estudiantes de las distintas… ¿Qué es un
1: Mood Court para los que no…
0: Un Moot Court es eh, una competencia propiamente eh, en donde vaya, se establece un caso ficticio, se establecen las partes, y los estudiantes de las distintas universidades, de la carrera de Derecho principalmente o Relaciones Internacionales, eh, establecen su postura, for, eh, arman sus argumentos ¿verdad? en favor o en contra de, dependiendo cuál sea la parte que se le asigne. Y luego, a lo largo de la competencia, ellos eh, compiten, con las distintas universidades, ¿verdad? Por ejemplo, o si sea, a mí me asignan, eh, digamos que yo soy de, de UNITEC, San Pedro Sula, y vos también, y formas parte de mi equipo. Entonces, a vos te toca la parte demandada y a mí me toca la parte demandante. Entonces, nosotros nunca vamos a competir entre nosotros, pero eh, si competiríamos, por ejemplo, vos con la parte demandante de otra universidad, y yo con la parte demandada de otra universidad
1: okay, okay, sí. okay. entonces
0: es como una súper buena oportunidad para los estudiantes de Derecho eh, de practicar las habilidades que a lo largo de la carrera han ido poco a poco aprendiendo, verdad, particularmente los procesales eh, lo, la, las distintas herramientas técnicas que necesitas al momento de argumentar verdad, de, de, de formar posturas eh, de defender tu caso eh, y pues esto te ayuda no solamente a fortalecer esas habilidades que, que vos poco a poco vas aprendiendo, sino también eh, conoces de qué forma se lleva a cabo un proceso arbitral en este caso, ¿verdad? Porque la competencia sí tiene un enfoque en el procedimiento arbitral propiamente dentro de los métodos alternos de resolución de controversia. Este año ya nos estamos preparando para la tercera edición, pero sí no estoy segura cuándo sería el lanzamiento, usualmente es, es como al final del año. Octubre, noviembre, por ahí.
1: Imagino que todo se hizo trastocado por el, por el COVID, ¿verdad? Sí,
0: de hecho que sí. Pero la, el año pasado la llevamos a cabo de forma virtual y fue un éxito rotundo. Llegamos muchísimo más lejos que la primera edición 2019. Incluso recibimos participación de un equipo extranjero si no mal recuerdo, eran ucranianos.
1: Pucha. Sí. ¿Y la comunicación? Contame cómo fue.
0: Hablaban perfecto español. Ah, okay, Te okay. lo juro, vos no tenés idea. Hablaban español más bonito que nosotros. <risa> <risa>
1: sí. Y fíjate que, o sea, ahorita que mencionas esto, no sé en tu experiencia, yo me gradué de, de Derecho en el 2012 en la USAP y. En realidad, había bien pocas organizaciones, o por lo menos creo yo que yo en ese momento no era tan curioso con el derecho como ahora lo soy. En realidad, yo yo cuando estudiaba no estaba enamorado de la carrera, como ahora sí me gusta la ciencia jurídica. Mm-hmm. Eh, pero porque estaba más en otros proyectos, Estaba desarrollando más como cosas relacionadas con tecnología, startups y eso. Entonces, estaba ya como, ya quiero terminar esto y bye. Pero no recuerdo yo que hubieran tantas organizaciones. ¿Vos recordás, cuando vos estudiabas eh, Derecho, recordás que existían organizaciones como este estilo?
0: Pues no, de hecho que eh, la organización Honduran Young Arbitrators fue algo que surgió en la USAP, porque yo también estuve en la USAP, yo me gradué en 2016, eh, y yo pertenecía a la Asociación de Estudiantes de Derecho durante dos periodos. En el último periodo en el que participé a la Asociación de Estudiantes de Derecho, casualmente recibimos una invitación por parte de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica la Universidad Nacional, que no me acuerdo bien ahorita cómo se llama. Y ellos justamente fueron los que nos presentaron la idea de la Federación de Jóvenes Árbitros. Bueno, entonces nos invitan a este evento en Costa Rica, que fue uno de los primeros eh, Arbitration Days, le llaman ellos, eh, que organizó Costa Rica Young Arbitrators. Y eh, fuimos invitados, el presidente en ese momento, Valdo Guzmán, el vicepresidente Cristian Betancourt y mi persona, la secretaria de la Asociación de Estudiantes de Derecho, a presenciar el evento. Eh, fue un evento muy bonito en donde estuvo, hubo la participación de expositores nacionales, eh, expositores internacionales, en el tema principalmente del arbitraje. Y eh, pues es algo que nosotros desconocíamos completamente. Aquí en Honduras, por lo menos eso fue poner el año 2013, yo no, venía empezando la carrera, estaba en mi segundo año de la carrera, no conocía ni siquiera de los métodos alternos para la resolución de controversias. Osvaldo, que estaba un poquito más adelantado, sí sabía que había una clase de métodos alternos en la universidad, pero tampoco conocíamos nada. Y cuando pudimos apreciar los procesos, las ventajas, etc., dijimos, hey, esto es algo que, que por qué en Honduras no se desarrolla, que no sé qué. Nos estábamos haciendo nosotros la pregunta cuando de pronto se nos acerca eh, el presidente de la asociación de Costa Rica en aquel momento Carlos Peña y nos propone eh, replicar la organización en Honduras y eso fue para el año 2013. Regresamos nosotros sumamente emocionados del viaje y empezamos a organizar, empezamos a organizarnos, empezamos a buscar las personas, empezamos a buscar cuáles eran los requisitos para conformarnos como una asociación civil de mutuo beneficio. Y, y a partir de ahí arrancamos y, y el, el, de hecho el primer Arbitration Day que realizó la Organización de Jóvenes Ámbitos de Honduras se llevó a cabo en la USAP nosotros no teníamos una expectativa de qué tal nos iba a ir el evento y mandamos la invitación así a cualquiera que, que, que quisiera y lo llevamos a cabo en el Auditorio Reynolds y el Auditorio Reynolds era bien pequeño no más de 100 personas alberga el auditorio mira ese día recibimos más de 200 inscritos y no teníamos a dónde acomodarlos. Tuvimos que abrir las puertas del auditorio, la gente entraba, la gente salía, los acomodábamos en las paredes. Todo el mundo estaba sumamente interesado en ese tema y eso creo que fue de las cosas que más nos inspiró a continuar trabajando en el proyecto, a reforzar eh, eh, pues la, la cultura arbitral, a, nos dimos cuenta de que había una necesidad por dar a conocer los métodos alternos de resolución de controversias en el país y empezamos realmente a apreciar las ventajas que estos métodos pueden ofrecer y pues nos decidimos a partir de entonces a continuar la, la organización y como bien decís, o sea, si de pronto adicionalmente a, al tema de del desconocimiento y la necesidad que, que en ese momento nosotros percibimos de promover estos métodos, también existía en el estudiantado un poco de apatía.
1: Sí, bastante clásico. ¿no?
0: Sí, y creo que traer esta oportunidad, porque mucha gente se sumó a la iniciativa, m- m- compañeros de la universidad, ayudó de alguna forma también a... Um, a que naciera o, o se diera dentro de la misma USAP un periodo muy bonito eh, académicamente, eh, en donde pues tuve la oportunidad de conocer de cerca a bastantes de mis compañeros, eh, de los más activos, de los más proactivos, eh, algunos de, las, de los miembros de la Asociación de, de Estudiantes y algunos de los miembros de la Asociación de Arbitraje, también eh, abrimos un club de debates en la USAP, y pues ese club de debates duró bastante tiempo, eh, creo que hasta hace como dos o tres años dejó de funcionar, pero también fue otra de esas oportunidades que no estoy segura, ni puedo ni quiero decir que se debió a esto ¿verdad? pero de alguna forma contribuyó a que los estudiantes dejaran de ser tan apáticos con respecto a la carrera ¿verdad? y se interesaran en, en, en aprender, en debatir en, en estudiar ¿verdad? que creo que es la experiencia que uno busca cuando va a la universidad eh, enriquecerte ¿verdad? como cuando uno ve en, en en las series de televisión, los estudiantes de derecho, cómo tienen tantas oportunidades, ¿verdad? Tantas, tantos lugares donde sobresalir, club de debates, eh, pues precisamente estos temas de moods, eh, de, de Naciones Unidas, de, de cualquiera de estas cosas. verdad. Y, y sí es algo que faltaba en la universidad, pero me alegro eh, haberme visto involucrada en este tipo de, de actividades tan temprano en mi carrera. Sí.
1: Qué bueno. Yo recuerdo cuando yo estaba así, estaba esto de la ONU. Esto es, era algo que había, pero por algún motivo pasaba fuera de mi radar. Yo creo que era un poquito apático, desinteresado, pero más porque estaba en otro tipo de, de sintonía. Pero intentamos, no sé si vos a a Ignacio Girón y con el abogado Selvin López, que ahora está en la corte, intentamos... Hacer, Hicimos una especie de un club de debates. Hicimos un debate, la verdad. Uh-huh. Diría que no teníamos método, no teníamos nada. Fue un intento. Eh, estuvo bien, pero se quedó la idea en nada. Entonces, qué bueno que se pudo, o sea, que, que continuar ese tipo de cosas porque es que una carrera de Derecho necesita de todo ese tipo de elementos para que la gente se sienta más interactuar más con, con, con la práctica del Derecho con el conocimiento del Derecho y verle todas estas aristas verdad que forman parte de una carrera que, que es tan bonita ¿no? y sí. que la gente tal vez la, la empieza a interpretar de otra forma cuando ya se desarrolla en la práctica pero que tenés que meterle ese tipo de esta magia, digamos sí, y es. Eh, Blanca, ¿cómo eh, la historia de.? Ya, ya conocemos un poquito de cómo se desarrolla aquí. Entonces fue en el 2013, fueron a Costa Rica, conocieron a las personas, lo trajeron aquí. Eh, y a nivel mundial, ¿qué puedes decir de, de HYA? ¿Sabes algo que nos puedas compartir?
0: Bueno, como te digo, la asociación eh, pertenece a una federación de jóvenes árbitros centroamericanas. Y los capítulos se han ido se han ido conformando de la siguiente manera: primero en Costa Rica en 2011, luego nosotros 2013, luego eh, abrimos el capítulo del de Salvador en el 2016, en el 2018 en Guatemala y este año por fin se nos dio la oportunidad de abrir el capítulo en Nicaragua. Hemos estado esperando durante muchísimos años poder tener realmente la federación conformada y estamos trabajando sobre las bases del acuerdo de la federación como tal. La asociación también pertenece a una red latinoamericana de jóvenes y esta red latinoamericana de jóvenes involucra capítulos eh, de toda Latinoamérica. Todos los países de Latinoamérica están representados. Eh, no forman parte propiamente de HIA, sino que es una red a la que HIA forma parte y la federación ¿Cuál es la genera.
1: red? ¿La otra red?
0: Eh, red Latinoamericana de Jóvenes se llama. Okay, red okay. Latinoamericana de Jóvenes del Arbitraje.
1: Ah, ok, ok. Por sí, el retina. arbitraje. Ok, sí. ok, ok, ok. Y... ¿Dirías que es exclusivamente para para abogados?
0: No, fíjate que no. eh, Creo que a mí lo que más me gusta de los métodos alternos para la resolución de controversias, y en especial desde la perspectiva de la promoción de estos métodos, es que todas las personas de todas las distintas profesiones deben de estar enteradas de esta alternativa porque los conflictos eh, que busca resolver precisamente los métodos alternos pueden darse en el día a día de nuestros oficios, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros invitamos a que no solamente formen parte de la asociación estudiantes de la carrera de derecho o carreras afines, sino que cualquier eh, persona de cualquier carrera está, está invitado perdón, a pertenecer.
1: Claro, es que al final todos somos actores en una posible controversia ¿no? que, que, que debe ventilarse y, y como vos lo mencionaste pues y como es bastante sabido en nuestro país que hay una gran mora judicial sin criticar al Poder Judicial, sino simplemente que, que hay muchas cosas que tienen que resolver, ¿verdad? Y hay muchas cosas que no requieren ir aún. Necesitamos, podemos resolverlo de forma más simple. Y en esa línea blanca, como eh, ya hablando un poquito más acerca de la solución de conflictos, eh, Conocemos la, la que creo que más auge ha tenido en nuestro país, que es el arbitraje, ¿verdad? que se realiza, realiza entre, entre empresas grandes y que la Cámara de Comercio tiene un centro de arbitraje. Creo que creo hay varios centros de arbitraje ¿verdad? y también se practica de forma de forma privada. Eh, pero a un nivel más bajo, como para el ciudadano, que tal vez no es la gran corporación, que está la mediación, por ejemplo, y hay, ustedes han hecho algunas cosas o ha surgido algo por ahí, que algo que, que nos puedas contar.
0: Bueno, sí, de hecho que Sí. Eh... Como vos decís, con el tema del, del ciudadano común, eh, los métodos alternos de resolución de controversias contemplan también la conciliación. Contemplan la conciliación, contemplan la mediación y contemplan la negociación. ¿verdad? La negociación sí es algo que puede tener un poquito más de implicación eh, en el sentido mercantil. verdad? Eh, y bueno, en realidad que todos los métodos alternos, porque eh, los métodos alternos sirven para, para solucionar principalmente eh, conflictos de carácter transigible. Sin embargo, por ejemplo, métodos como la conciliación o la mediación se pueden utilizar en un contexto social y eh, Jóvenes Árbitos de Honduras tiene un programa de vinculación social y este programa de vinculación social eh, lo que hace es acercarse con las distintas comunidades, eh, principalmente rurales de nuestro país, y sabemos que, eh, bueno, en toda comunidad siempre se dan conflictos, ¿verdad?, pero ¿quién resuelve esos conflictos? En especial si son cuestiones pequeñas. Entonces, eh, usualmente van de pronto a, a donde un... ¿cómo le podemos decir? Donde una persona que tiene cierto renombre y esta persona como de cierto renombre eh, ayuda o sirve de mediador. de tiene
1: credibilidad, tal vez, ¿verdad?
0: Sí, sí. O sea, como un... no sé cómo decirlo. como
1: Sí, como la persona en el pueblo al quien todas acuden para resolver problemas que... Puede te, podría tener connotaciones negativas tal vez como si miramos cosas como el padrino por ejemplo que, <risa> sí. que resolvía problemas de personas o sea, claro. ya viéndole un como un esquema bien, bien, bien abierto pero sí en las comunidades siempre hay una persona a la cual
0: la gente acude acude para... porque
1: confían o porque mete miedo no sé Ajá. estoy ahí poniendo además mis palabras sí. <risa>
0: sí pero sí entonces eh, y a sucede través... eso
1: ustedes han, han han visualizado eso aquí en Honduras o pues, fíjate, lo han identificado
0: que... sí yo no participo del programa de vinculación social. Sí sé que existe. Lo, lo coordina, de hecho, mi aliado en las relaciones públicas internacionales porque en esta junta directiva conformamos una dupla en ese tema, ¿verdad? Y mi compañero de esto, Eduardo Alemán, es quien coordina el programa de vinculación social y precisamente de eso se encargan, ¿verdad? De acercarse a las comunidades, de mejorar o, o volver más, ¿cómo te explico? Más... Eh,
1: más tecnificado también. Ajá,
0: de pronto, ajá.
1: Darles más herramientas. ¿verdad? Así
0: es, darles un poquito más de herramientas a estas comunidades para que resuelvan sus conflictos.
1: Claro, y no son herramientas tecnológicas, ¿verdad? Son herramientas de pensamiento, como, mira, aquí... Planteamientos, este planteamiento, lenguaje. Planteamientos, correcto, lenguaje, lenguaje, O sea, que hacen activaciones, digamos, o actividades con este tipo de comunidades, súper.
0: Sí, sí, sí. Es nuestra forma también de, de, de hacer servicio social, ¿verdad? Uh-huh. Más allá de lo que, pues, es una ONG al final del día... Pero de pronto puede ser muy técnica o de pronto puede ser muy académica. Pero sí, esta es una forma, este programa de vinculación social, de acercarnos un poquito más a las comunidades en general. Pues es una forma de de generar cultura.
1: Sí. Y volviendo con con lo que la organización hace, eh, ya mencionaste pues esto de la vinculación social, mencionaste algunos de los eventos. ¿Qué más te gustaría mencionar? ¿Cómo qué otro tipo de cosas te parece que que a través del tiempo te han resultado interesantes o proyectos que tengan? ¿Qué miran para para el futuro próximo, Blanca? ¿Qué tienen en mente?
0: Bueno, eh, nosotros tenemos distintas alianzas con distintas organizaciones, eh, tanto a nivel nacional como regional como internacional, ¿verdad? Eh, Recientemente eh, establecimos una relación muy cercana con la Cámara de Comercio Internacional y el foro de jóvenes que se llama Young Arbitrators Forum, para traer una oportunidad a los miembros de la asociación directamente. Y eso es uno de los beneficios que de pronto eh, pertenecer a una asociación como esta eh, te puede brindar, ¿verdad? Eh, Pero en general nosotros eh, hacemos talleres, eh, impartimos conferencias, impartimos... eh, eh, organizamos pequeños grupos de estudio, verdad, eh, y nos acercamos principalmente a los foros universitarios para promoverlos, pero también tenemos alianzas con las distintas cámaras de comercio para llegar a los al sector empresarial. Eh, hemos firmado bastantes acuerdos con, bueno, por ejemplo, firmamos uno con el poder judicial y eh, con el poder judicial hemos recibido capacitación, así como nosotros hemos capacitado al poder judicial, verdad. Eh, también eh, con los distintos colegios profesionales, como por ejemplo el Colegio Profesional de Ingenieros, eh, con ellos firmamos un acuerdo hace unos cuantos años para poder... Ellos tienen interés en aperturar un centro de conciliación de arbitraje, precisamente para manejar disputas en materia de construcción.
1: Claro, son bien técnicas, bien Así específicas. Es.
0: Son sumamente técnicas, sumamente específicas, hay bastantes detalles ahí con respecto de eso. Y nosotros, pues, eh, les estábamos ayudando a crear su centro desde los estatutos hasta el reglamento, eh, capacitándolos en general, ¿verdad?, a esta esta institución. Eh, Y actualmente, pues, estamos nosotros abiertos eh, a recibir eh, solicitudes de personas que quieren formar parte de la asociación la convocatoria anual se abre o, o estará aperturada oficialmente en el mes de agosto eh, y vamos a dejar pues toda la información pertinente en nuestras redes sociales. Actualmente contamos con Instagram eh, y Facebook, principalmente esas son nuestros, eh, nuestras redes sociales. ¿verdad? Eh, se está organizando con la carrera de Derecho de UNITEC San Pedro Sula, otro pequeño MOOC. Eh, este es principalmente orientado para la carrera de Derecho. Eh, y pues eh, estamos organizando si no mal recuerdo otro proyectito con la Cámara de Comercio Internacional y el Foro de Jóvenes Árbitros
1: que bueno, o sea, sí. son sumamente activos ¿eh?
0: la verdad es que sí, fíjate que ha sido bueno, yo, yo formé parte de la asociación desde sus orígenes desde que solo éramos tres desde que éramos Osvaldo, Cristian y yo
1: y... Ese Cristian en todo.
0: ¿no? <ríe> no, sí. El
1: jueves voy a estar aquí. El viernes nos vamos a reunir también en un podcast con él.
0: Está bueno, está bueno. Sí, creo que me comentó. Eh, de datos abiertos, ¿verdad?
1: Por ahí, sí. Uh-huh.
0: Está bueno, está bueno. Y bueno, el tema es que empezamos nosotros tres, ¿verdad? Imagínate. Y ahorita somos más de 80 miembros. Estamos en San Pedro Sula, que aquí es la cuna, en Tegucigalpa, que ha agarrado demasiada fuerza en los últimos años. Y bueno, ahorita... Yo pensé nuestro... que era
1: de Tegucigalpa, pero me siento orgulloso de saber que es de aquí y de, y de LoSAP, que es donde yo estudié. Sí,
0: no, sí. O sea, hay que, que... hay
1: que hacer promoción de eso. Así es, así es, <risa> sí.
0: Y también en la CEIBA, recientemente, en el año 2019, en diciembre, inauguramos ese capítulo. Y bueno, de hecho, que llevaron a cabo un par de actividades en estos días. Eh, si no mal recuerdo, con la Universidad Tecnológica Centroamericana, también en la CEIBA. Eh, y, y bueno, pues ahí es donde nos pueden encontrar y cualquiera cualquier persona que se encuentre en estas ciudades y que quiera formar parte de la asociación, pues está más que bienvenido, eh, invitarlo nada más a que esté pendiente de nuestras redes sociales para aplicar a, al momento de la convocatoria
1: y oíme, qué eh, dijiste que son miembros, ¿verdad? O sea, está compuesto por miembros y la junta directiva. Esa es la estructura.
0: Es una estructura un poquito más complicada, sin ánimo de ser burocrática, porque está el tema es que de la son, administración. Son de. Son Normal,
1: los abogados sí. siempre metiéndole burocracia a todo. Ten,
0: tenés razón, pero fíjate que nosotros hemos intentado a lo largo de los años eh, ir volviéndolo lo menos Simplificación
1: burocrático.
0: Simplificación administrativa. Simplificación administrativa. O sea, tenés tu junta. Pero inevitablemente, Rodil, tenés ¿Tenés que lo, no los distintos capítulos claro. necesitan su propia estructura organizacional. Su independencia, ¿no? Así es. Porque precisamente nosotros creemos en ese tema de la descentralización y la autonomía administrativa. Claro. O sea, cada capítulo eh, hace lo que tenga que hacer, ¿me entendés? Y como ellos lo quieran hacer, simplemente tiene que seguir los alineamientos de la asociación sin necesidad de consultarnos a nosotros o sea si la CEIBA por ejemplo formo parte de la Junta Directiva actualmente si la CEIBA por ejemplo quiero organizar un evento yo no me doy cuenta a veces hasta que no se está preparando los artes y solamente para nosotros darnos cuenta de que no se encuentra alejado de los fines de la asociación o que no se está tocando algún tema que no tenga que ver con el branding ¿verdad? o sea porque principalmente promovemos los métodos alternos de resolución de controversia
1: claro claro. claro.
0: eso es lo único que la Junta Directiva supervisa de ahí nosotros sí nos gusta estimular la creatividad individual. De de los eh, miembros, ¿verdad? Y las iniciativas de cada miembro son bienvenidas y creo que es lo que personalmente considero ha sido el principal factor eh, de por qué esta organización ha crecido tanto, porque los miembros sienten ese sentido de pertenencia, porque en realidad al no ser una organización que te, te dice esto es lo que tenés que hacer o te impone sino que más bien te permite a vos expresarte ¿verdad? y hacer el evento que vos querrás, vos querés invitar a, no sé, un expositor tal que te gustó escucharlo en una conferencia, invítalo, nosotros te ofrecemos los recursos, ¿verdad? diseñate la conferencia, nosotros te lo traemos. Vos querés ir a tal lado a representar a la asociación, armate el plan, nosotros te ayudamos. ¿verdad? Ese, yo creo que eso tal vez ha sido algo que ha fomentado ese sentimiento de pertenencia hacia la asociación, y que lo vuelve pues una verdadera oportunidad para, los, para sus miembros.
1: Sí, no, yo creo que las nuevas generaciones sin duda que, que buscan bastante ese tipo de... Esa libertad y, y, y no que se les impongan las ideas de los que tienen que hacer, ¿verdad? Eso creo que era venida como tal vez de nuestras generaciones anteriores y se ha venido rompiendo un poco y donde se creen esos espacios creo que las personas pueden florecer mejor. Eh, y, me, y los miembros los que no forman parte de ninguno eh, los miembros que no son parte de algún comité o algo qué de qué forma interactúan con la organización nada más reciben invitaciones y van a los eventos y participan o cómo de qué forma se involucran los miembros que no están tan activos
0: bueno sí es cierto porque es difícil de que 80 personas participen activamente el y en 100% la toma de decis- y
1: en la toma de decisiones también es más difícil ¿verdad? No sí. que es, es muy, muy complicado
0: sí, sí se vuelve muy complicado eh, pero Mira, siempre estamos abiertos a que que quien desee participar o a quien desee promover una iniciativa lo haga, pero sí es verdad que muchas veces eh, hay quienes no participan tan activamente de la asociación en ese sentido, pero siempre ofrecen de alguna forma su ayuda, ya sea como decanes o ya sea, no sé, de alguna u otra forma colaborando con, con el desarrollo de algún evento en particular. Independientemente de si vos no participaste en la organización del evento o no, vos siempre vas a tener acceso al evento, ¿verdad? Entonces, eh, pues a nosotros nuestro principal objetivo, o sea, nuestro principal objetivo en general es promover la cultura arbitral, la cultura de los métodos alternos, pero por supuesto ofrecer a nuestros miembros... eh, el acceso directo a estos recursos. Entonces, independientemente de vos hayas trabajado para promover alguna actividad o lo que sea, vos siempre vas a tener la posibilidad de asistir a ella de forma gratuita, ¿verdad? De forma gratuita y, y obtener el conocimiento que nosotros estamos brindando a otras personas como no lo vamos a querer aportar a nuestros mismos miembros.
1: Claro. Pero los eventos no son cerrados. ¿O hay algunos que sí son de índole cerrada y nada más pueden participar los miembros? O puede participar cualquier cualquier persona, aunque no sea miembro de la organización.
0: Bueno, es que depende también a quién se están ofreciendo los eventos o a través de qué asociación. Ah, gente.
1: claro, porque hay cosas que se hacen específicamente con, con la Cámara de Comercio. Entonces van, de, digamos, bastante dirigidos, ¿verdad?
0: Es correcto. Pero todas estas instituciones, eh, nosotros siempre les decimos, bueno, nosotros... ¿Vamos a colaborar ya sea brindando apoyo institucional o nosotros directamente vamos a coordinar o coorganizar este evento? Nosotros necesitamos que ustedes nos autoricen la participación de algunos miembros. Entonces, eh, en la mayoría de los casos nunca nos han dado un límite de personas que puedan llegar. Y llega el miembro de HIA que desee. Simplemente se identifica... Eh, o a veces, tal vez si nos han puesto un límite, lo hacemos de manera consensuada eh, o democrática, ¿verdad? O sea, ¿quién quiere participar en este evento? O Se le va a dar la oportunidad a los primeros 15 y, y así es como lo decidimos ¿verdad? Para dar una, una oportunidad justa a todos sus miembros.
1: Sí, uh-huh. no, buenísimo, creo que es pues, una organización que ya lleva un buen rato haciendo cosas eh, bastante buenas, hace, hace ocho años más o menos, ¿verdad? Sí. En 2013, sí. 2021, capítulos en varias ciudades de, de San Pedro Sula. Eh, Creo que queda abierta la invitación para lo que tú dijiste Blanca, Eh, síganos en las redes sociales, vamos a poner todos los los enlaces en las notas del show para que quien quiera conocer un poquito más y y quiera formar parte, pues ahí están más que bienvenidos. Eh, Gracias por tu tiempo Blanca.
0: No, gracias a vos, gracias a vos, es un gusto estar aquí.
1: Dale pues, que estés bien.
0: Gracias, igual Rodi.